0: Ou à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. Léa serait est avec nous. Salut Léa. Salut Geneviève. Bon, tu voulais On voulais qu'on se parle d'un article qui a aussi attiré mon attention. Un humoriste qui a été dessiné par beaucoup de gens, des internautes en majorité, là, dans notamment la vague de dénonciation de l'été passé. Humoriste désigné comme un prédateur sexuel qui poursuit trois personnes en diffamation.
0: Oui, euh, Alexandre Nouville, euh, qui effectivement, euh, son nom a été nommé euh, régulièrement sur des listes anonymes ou pas qui circulaient sur Internet.
1: Oui, puis attends, Et Léa, je veux juste dire, parce que avant que les gens se braquent, là, toi, tu as quand même des bémols par rapport à ces listes-là. Là, donc, tu n'es pas la fille qui est en train de dire, euh, oui, il faut dénoncer sur des listes sur Internet. Là.
0: Non, c'est ça. Donc, là Je faisais juste une mise en situation, oui. en fait, c'est que son nom a beaucoup circulé, comme mm -hmm. tu disais. Et euh, ben, ce que je trouve intéressant euh, dans, dans dans cette situation, c'est que toi et moi, on s'est souvent parlé de comment justement, euh, ben, il peut y avoir un malaise parce que là, il y a comme des il y a un tribunal populaire qui est en train de naître grâce aux médias sociaux. Euh, il y a beaucoup de gens qui en font les frais. Et puis, ce qui est flou à l'heure actuelle, c'est que on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes parallèles qui sont en train d'évoluer. Il y a le oui. monde de la justice traditionnelle comme on la connaît, et il y a le monde du tribunal populaire qui mine de rien, même si les conséquences ne sont pas les mêmes. Évidemment que dans le monde de la justice, euh, ça peut aussi avoir de graves conséquences euh, sur la carrière ou la santé mentale ou la santé physique de bien des gens. Mm -hmm. Euh, donc, euh, c'est ce portrait-là, en fait, euh, qui m'intéresse, parce qu'on voit un peu comment, ben, euh, avec euh, avec les avancées sociales, ben on voit comment tout ce dialogue-là évolue, puis après, quelles sont les répercussions quand, justement, quelqu'un comme Alexandre Douville finit par décider de poursuivre en justice, donc d'utiliser le système traditionnel pour dire que sa réputation a été défaite, son nom est sali, et euh, lui se défend euh, donc pour diffamation. » Bon, maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que ben ce procès-là, dans le fond, il... c'est-à-dire que lui a recours au... Au... au système traditionnel, sauf que celle qui l'accuse, elle ne l'avait pas fait. Donc, maintenant, elle se retrouve à être accusée, et lui n'a pas été accusé dans le système traditionnel de justice pour les agressions qu'il aurait commises. Donc, euh, ben, c'est tout ça qui m'intéresse. C'est toutes ces questions très ouais.
1: complexes. Mais... Je trouve que comment je pourrais bien dire ça? Il y a comme une disproportion des forces. Euh, et là, je parle pas nécessairement euh, du cas d'Alex Douville, mais tu sais euh, le, 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 les deux façons de poursuivre là, euh, de, de, bon, t as, t as le criminel pis t'as le poursuivre au civil ces deux, entre guillemets, « justice parallèle », peut-être bien que Nicole Gibault n'aimerait pas ça que je dise ça, mais, mais c'est comme ça que moi, je le, je le sens. Puis, c'est disproportionné parce que, euh, bon, évidemment, si tu n'as pas les moyens de poursuivre au civils euh, comme par exemple, euh, peuvent le faire certaines victimes allégées de Gilbert Rozon, ben tu te retrouves un peu démuni par rapport à, à ce qui t'est arrivé, à ce qui t'arrive. fait Quand j'entends des gens dire, mais je comprends pas pourquoi il y a des listes, pourquoi il y a des mouvements de dénonciation sur les médias sociaux, ben c'est un peu un début d'explication parce que non seulement le système de justice est très dur envers les victimes, souvent ça se termine par un acquittement sur des points de droit. Euh, Annick Charrette l'avait bien dit, il ne faut pas que ça empêche les gens de, 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 de porter plainte, d'aller jusqu'au bout, mais, mais c'est clair que quand on entend un juge dire euh, « ben je vous crois, mais je peux pas faire autrement qu'acquitter monsieur », je comprends les gens euh, de, de sortir, de faire des sorties publiques parce que c'est la seule justice qu'ils ou elles auront. C'est ça aussi. Puis après, tu t'exposes aussi à une poursuite au civil. Je veux dire... Caroline, à un moment donné, tu dis que c'est disproportionné. mais ben, ça
0: l'est. Puis aussi, c'est que ce tribunal populaire ou les médias sociaux ou les groupes qui naissent sur, euh, sur Internet, bien souvent aussi, ça sert aux femmes qui veulent se protéger. T'sais? Ben oui, ben, vraiment ben, c'est ça. Puis moi-même, j'évolue dans le milieu de l'humour. Puis c'est sûr que c'est un milieu de gars, de, de gars essentiellement, comme il y en a évidemment plein d'autres puis c'est sûr qu'à un moment donné ben le mot se passe parce que euh, parce que je dis pas que c'est ça, ça vaut ce que ça vaut évidemment mais sauf que si tu n'as pas recours à des moyens de justice ben quelque part tu es obligé de prévenir tes collègues ou bien tu es obligé de dire comme « Retrouve-toi pas toute seule
1: avec ce cas » C'est le cas, le cas non, On parle en, en général. À ah, un moment donné, ça, quand il y a 25 filles euh, qui disent les mêmes affaires, et encore une fois, on n'est pas en train de parler d'Alex Douville, euh, on parle d'en général. Si, par exemple, euh, on essaie à dire euh, « ben X est problématique », à un moment donné, j'ai envie de te dire qu'il n'y a, qu a pas de fumée sans feu. Il y a ça aussi. puis Il y a le côté aussi, euh, quand tu poursuis pour diffamation, dissuasif, là, les victimes qui étaient en train peut-être de penser... À porter plainte, à prendre la parole, ils voient ça, puis ils se disent ben, Je vais continuer à me faire ma il va me poursuivre en diffamation ou elle va me poursuivre en diffamation?
0: Ben c'est sûr. C'est aussi le cas de, de, de Gilbert Roson, qui est aussi en procès pour diffamation. Fait que, tu sais, c'est pas le fun. C'est des questions qui sont très complexes. C'est un système de justice qui essaye d'évoluer, puis je pense qu'il est obligé quelque part de de puiser dans, dans ce dialogue social qui est nourri par les médias sociaux maintenant aussi l'envers de ça ben comme tu le disais au début c'est que je suis pas forcément pour les listes et ces affaires là ben c'est juste que c'est dangereux aussi tu sais c'est pas sans conséquence. non la, la les balises. gens
1: les gens qui ont qui ont participé ton nom font face au à des poursuites tu sais fait
0: pff... il y a pas de règles, il y a pas de balises, c'est le tu c'est vraiment le Far West à l'heure actuelle oui. donc. Puis ça, comment, ça aussi, c'est très
1: dangereux. Tu sais. Puis comment, on, à un moment donné, on navigue entre la présomption d'innocence, qui est fondamentale, c'est l'assise de notre système de justice, et c'est très bien, et la parole des victimes, c'est ça oui, aussi. Ça. Hier, je parlais euh, bon, avec une présumée victime, Stéphanie Gouin, qui aurait vécu euh, de la violence euh, conjugale, de la violence physique, évidemment, de la violence psychologique, mais aussi une agression sexuelle. Et Elle me disait, j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout dans mon processus de plainte, mais, mais je te cacherai pas que c'est très difficile. T'sais, ça aussi, il va falloir regarder ça. Là, je parlais tantôt... Euh, euh, bon, avec euh, Michel Doré sur le tribunal spécialisé pour les agressions sexuelles, c'est aussi dans les cartons pour les victimes de violences conjugales et tout ça. Mais, à un moment donné, c'est par là qu'il faut mais, que ça passe.
0: Ben oui, parce que aussi, ce que je déteste des médias sociaux, c'est que très souvent, c'est de la très mauvaise communication. Ben, ça devient vrai. tout le monde se sert, se sert de ce qui se passe un peu pour son propre agenda ou bien le, juste, le regarde juste par son propre biais, ce qui est normal aussi, tu sais. Qu'à un moment donné, ça fait de la très mauvaise communication. Ils perdent les faits de vue. Fait que c'est dangereux, tu que, euh, que, voilà.
1: Ouais, c'est un sac de noeuds puis on n'en a pas de réponse après-midi. Moi, tout ce que je comprends, tu Léa, pour vrai, là, ça fait tellement d'entrevues que je fais là-dessus. J'ai tellement parlé à des victimes, tu en nombre puis hors d'onde souvent parce qu'elles veulent pas puis je comprends pourquoi parler, euh, de façon publique. Mais il se passe quelque chose en ce moment par rapport à ça, les gens cherchent des solutions puis tu sais vraiment les victimes se sentent poussées jusque dans leur dernier retranchement, j'ai l'impression que c'est pour ça que des fois il y a des sorties qui sont malheureuses, qui sont mal calculées, c'est ce que je trouve triste là-dedans quand ça se revire finalement qu'on des présumées victimes c'est qui font face à des accusations euh, comme ça ou que ça se termine pas comme elle ou il le souhaiterait. Euh, tu sais c'est quand même un peu excusez-moi le mot là, un peu décalçant. Oui. <rire> je de gros on parle de hockey. Oui. Oui. Ben, <rire> je parlais tantôt, euh, avec Marc-Claude à euh, puis avec Benoît ce matin, du, du fait que je trouvais ça un peu intense, là, le, à quel point le premier ministre Legault, non seulement aimait le hockey de façon, euh, un peu trop, euh, <rire> présente sur les médias sociaux, mais, tu sais, quand il s'ingère dans des, comme il semble le faire, dans des décisions de santé publique concernant le nombre de personnes permises au centre belge, j'ai comme un très gros malaise.
0: Mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'ils se tirent dans le pied en faisant ça, parce que c'est sûr que tu sais, on va tous s'en rendre compte. Euh, on a vu que mondialement la crise sanitaire est juste passée à, à, euh, en premier et, et avant tout le reste, tu sais. Fait que si tu essaies de faire passer quelque chose avant la crise sanitaire, c'est sûr que un, on va s'en rendre compte. Puis deux, si jamais la santé publique déclarait que finalement c'est correct, c'est sécuritaire, il peut y avoir vingt mille personnes dans le centre d'elle. C'est-à-dire que maintenant, ça a juste l'air louche. T'sais. Ça a juste l'air <rire> ben, que le premier oui. ministre... Minuit... C'est ça, c'est là où est-ce qu'il se tire dans le pied. On avait compris que M. Legault serait content, s'il y avait 000 personnes au centre d'elle, il avait pas besoin de dire quoi que ce soit. l'a dit, il l'a dit avec son ton euh, bon enfant. Là. Puis Je pense que c'était encore une fois pour réitérer à quel point il aime le Canadien de Montréal. Mais disons que je pense que... Le Canadien, ça reste une entreprise privée, là. je veux dire. C'est ça. C'est qu'on a l'impression
1: qu'il y a de l'ingérence, puis qu'il y a du favoritisme parce que les Molson ont le bras long, puis là, le PM7, ça fait très duplessis, là. Hein?
0: Oui, c'est ça. Il faudrait, il faudrait effectivement séparer tout ça euh, parce qu'il peut évidemment montrer sa joie. Mais on aimerait ça sentir qu'il y a quand même une séparation des pouvoirs.
1: Mais je vous invite par ailleurs à lire l'excellente chronique des Bois-Verts aujourd'hui dans oui. la presse à ce sujet. Le, le, le hockey et l'État ne devraient pas partager le même lit. Léa Streliski, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au
0: revoir. Bye.